1: 来吧，诸位，欢迎在礼拜四的上午时间收听山龙家广开始直播的《April 六狗吃联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的亲们朋友。怎么我一来，我们持有群里就有听众叫纯羊毛，然后就发出他自己 P 的图片，这个高楼上霓虹大灯闪烁着几个字儿：杨洋别放广告。<笑>这档节目广告需要多一点是吧？您受累啊。我们这个工作呀，在外界朋友的这个眼里可谓光鲜亮丽，交际广泛，对吧？说实话呢，得分人。有的人呢，你好比我很多时候可能都比较宅啊，我就喜欢自己啊，我爱自己钻研点事情。本单位这样的人大有人在，实际情况是交友可能并没有那么广泛。当然啊，我是属于是那种既宅着，同时朋友又是相当多的那一类，所以出现一个什么情况呢？就库存的这个剩男剩女啊，哎，他有的时候他。学威的多了点啊，哈。工作那么忙，没时间去交朋友啊，对吧？比如我们办公室有一妹妹，今天早上说、啊、哎呀，她爸妈都年近半百的人了，孩子总是喜欢斗嘴，今天早晨又吵起来了。关键吵归吵，每回都拿她躺枪，你知道吗？这个爸爸就说：“你看你闺女长得多寒碜，倒贴都没人要。”哎，他妈也不服气，切，又说了好像你你女儿倒贴就有人要似的。嗯，为什么受伤的总是你？啊，这是我们一个实际情况。今天直播一个小时，欢迎跟我们来探讨研究一下选车买车的专业问题。直播间两路热线现在已经开通了，号码分别是 0531-8292606082927070。还有这种网络互动方式，您可以编辑你的买车问题发送到我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，发送到我们的车友 QQ 群，也可以发送到两个微信公众账号任选其一都可以，一个是山东交通广播，一个是微信公众号“杨洋侃车”，搜索小写的拼音全拼“杨洋侃车”你就可以找到了。前两天不是有？节目在节目上有听众问啊，你那个二十到三十万的主流 SUV 的推荐在哪能看啊？今天你能看了，昨天晚上我这披星戴月深更半夜，然后噼里啪啦这个这个写完的啊，你可以去看看到这个微信公众号，就是最新的一篇文章，希望对各位能够有所帮助啊。今天的座上宾呢是北京戴通汽车科技的总监何正茂先生，你好，大官人。哎，你好，大家好。刚才啊我说了这个我们单位有库存人，这个咱们再说这个库存车的事啊。五月以后啊，六月呀、啊、七月呀、啊，乃至差不多得到八月中旬左右吧，就是天越热的时候，就是这个时刻，基本上都是汽车市场的淡季了。所以牵扯一个话题，就是库存车真的不能买吗？当然，这个淡季可能乃无非就那几个月。我们要指的是在这几个月，你可能买到的是之前库存有好几个月的车啊。所谓的库存车真的不能买吗？您的您您对于这个问题的观点是什么呢
2: ？呃，首先这样的库存车的话，它一定是来源渠道来源正。呃，就是渠道来源没问题的话，那肯定是可以买。呃，这是第一点。第二一点的话，嗯，如果买库存车，价格要有一定的优惠，呃，幅度才行。啊、呃，别人买了，我怎么花了钱买了一个，优惠幅度相差无几的这种车型，嗯、呃，我觉得就不值当了。嗯。然后第三一点的话，买这个库存车一定是这个通过正规的渠道去买。嗯、呃，如果说要通过这种，呃，所谓的二级进销也好，还是这个其他的一些方式也好。啊、呃，买这种库存车的话，还是有风险的
1: 。嗯，您主要是说就这三点是吧？对，之前我们节目上中那个说了，不是说库存车不能买，对你你只要这车没问题，同时价格便宜，凭什么不能买啊？对吧？也不是说试驾车不能买，只要车没问题，价格便宜还挺多的，为什么不能买啊？对吧？在我们媒体圈里有很多人，他就喜欢买这个试驾车，一下子便宜好几万。对吧？其实库存车能不能买，我觉得就搞明白三大问题就可以了。第一，库存多久的车算是库存车？这个其实要分品牌的，有的人可能觉得放个两三个月，可能就觉得是库存车了，实则这个还还真不算是什么库存车，对吧？两三个月时间这还挺短的，要分品牌，有的是有的品牌是比较热销，有有的是比较冷门的啊。您对于这个问题有一些分析吗？
2: 呃，首先这样呢，就是库存车的话，就是正如您刚才所讲，它的确实得需要分品牌，嗯，呃，另外一个的话得需要分国产还是进口车型，嗯，呃，因为进口车型的话，你看它漂漂洋过海过来的话，从它生产下线
1: 漂了三个月后到后
2: 期的这个、啊、呃过过过海关，嗯，那么这个周期的话，嗯、呃，有些时候因为一些呃道路运输途中的一些问题的话，它耽误时间肯定会长，嗯、两是两三个月那不叫问题。
1: 这个对于一些挺冷门的，你不一一一些卖的挺热门的一些车，如果它存放的时间比较的长了，你比如说五个月、六个月了，我这玩意儿绝对这个就是库存车了，对吧？对有一些很冷门的车了，你放了个三五个月呢，你这个基本上它是半条腿跨进了库存车的这个门槛啊，第二个问题叫库存车能不能买？这个问题刚才已经解答过了。你价格便宜，为什么不能买？前提是车没问题。第三一个问题更要搞清楚，这是最重要的，就是如果是它，首先它是一台长期的库存车的话，哪哪里会有伤？我觉得这是一个问题，因为我们都知道车一般开不坏，但是久放是最伤车的，它会伤哪儿呢？啊、呃，一般
2: 的话，像这种车型的话，它的外围，比如前杠啊、呃，车门帮。啊、呃，比如说后杠、外围的这些呃，一外围的这些地方的话，因为它的运输途中的话，啊，呃，可能会有这种轻微的啊剐蹭或者是一些刮伤。嗯，啊，这些地方的话，可能是比较容易常见。其他部位的话，
1: 呃，是很少很少见的。我觉得，如果是久放的车，首先你要看漆面，是吧？是不是风吹？没错，哎，是不是风吹雨淋有这个刮伤啊？二一个呢，久放的车一般伤电瓶的这个概率是比较厉害的，它这个,这个这个这个这个概率比较大、啊。对，
2: 但是现在来讲的话，我们看到这个各种呃库存车或者是商品车，哎、呃、来了之后，首先，呃销售方的话，他会采取一个方式，就是断电,电，断电嗯，
3: 断电。啊嗯
2: 断电呃，来在库存期间的话，一般去他们都会把电瓶会断开，嗯，呃，断开之后的话，其实呃，电瓶的这个使用寿命的话，应该不是不会受太多影响，是啊、呃，就正如您刚才所讲，就是因为库存时间长的话，漆面，然后再再一个还有一个轮胎，嗯，对、呃、轮胎，如果说它的停车的呃位置存放位置不嗯不同的话，对轮胎的这个影响也是有一定的啊、呃、这个呃影响，可以看轮胎的生产制造日期
1: 是。其实我们说这个问题啊，就是大大家能会听的是能听是是能听明白我们的意思，就是说我如果要去买库存车，你应当着重检查哪些方面？我们说的是这个意思。库存车伤电瓶、伤车漆、伤轮胎、伤油液。这油液呀、啊，你买的时候这个一定要更换一下这个机油。如果是库存时间真的是比较长的话，你比如说那都五六个月了，你最好你跟他谈谈，因为机油那也没几个钱。那也就几百块钱，机油它是要，它是要有氧化的，即便它那个没开。当然，如果刹车油、冷却液这样的油液，你能检查一遍，能给你换一遍的话，那那简直太完美了，那太完美了，那是良心商家了，这是啊。这个其实你可以算算成本，如果一台库存车你买的时候，它给你便宜量非常大的话，那那咱们算好了，你换一个电瓶几百个几百块，你换四你换四条轮胎，因为如如果是普通的这种民用车、普通家用车的话。两到两千到三千块钱，对吧？全车身换一遍油液的话，差不多也就两千左右吧。
2: 那、呃、差不多，油液的话，可能两千左右应该是差不多，因为汽油、啊、汽油和这个啊、呃、防冻液、防冻液的话，换的价率是极低的，只要不亏，嗯、没有问题
1: 。对，那么所以说你自己把这一套你如果全换了的话，它的成本可能也就是四千五啊五千块钱。也差不多，有，就那就这个数。那么，所以你就考虑啊，如果四 S 店你要去买这个这个库存车，它比正常的市场优惠的基础上，然后如果给你超过这个一万多的话，那还是挺划算的，那挺划算的啊。所以说一定要这个明算账，呃，最后还要说一个事情，是不是库存车呀？它这个定义其实它挺模糊的，确实要看要看这个那个你的这个车是不是热销，还这个还是一个挺冷门的一个车，然后再看这个车从生产日期到现在为止是一个多长的这个时间啊？好嘞，这是节目一开始来回答诸位的一个问题。远方说，哎呀，杨洋,洋，我昨天晚上我看了你写了那篇 SUV 的那个文章之后，我失眠了。嗯，我犹豫啊，这斯巴鲁的森林人和途观 L 哪一款比较好？我那个文章不是让你去对比这两个车，我是把我在这个价位重点推荐的主流的，现在这个综合素质、综合各个方面都很主流，都很值得推荐的这个，它一定是有瑕疵的。这些这那几款 SUV 优点是什么？缺点是什么？我全明明白白，我全告诉你。啊，实际上那个后来有媒体同行在那个文章，因为我那个号是刚开，呃，文章末是不能评论的，可能要过段时间。然后有媒体同行在我的朋友圈里给这个评论，说这个很多的知识点啊。我说是，我说你看完了之后，你也可以来上这档节目了啊。这个当然这是这个是一玩笑话，优缺都告诉给你，剩下了您自个去看啊。他犹豫的是斯巴鲁的森林人和途观 L 哪一款好，然后他说我我我迷糊一上午了、嗯，还真是失眠。听到杨洋,洋的声音后，顿时很兴奋啊。谢谢这两台车，如果是您的话，您会怎么来分析呢？呃
2: ，首先我们看到这个呃，途观 L 这个车型的话，现在，啊、呃，选到的配置都是 2.0T 的车型。嗯。然后在动力的呃参数方面、数据方面的话，它相对于斯巴鲁森林人来讲的话，它是要有一个优势的。啊、呃，但两台车的综合性能来讲，斯巴鲁它的这个呃综合性能还是还行吧。但是，啊、嗯呃，两车的最大的区别的一台就进口一台国产。呃、嗯。啊，斯巴鲁它的维护保养费用后期会比较、哦。呃，贵一点，嗯，呃 t o y 的话呢，相对来讲它的后期维护保养的费用，相对来讲是可控的，哎、呃，因为毕竟它国产之后量大了，嗯，它的很多呃外围附属部零部件的话，都都有可能在国内国产，嗯，或者是有一些副厂件，啊、呃，但是这个斯巴鲁的这嗯，很少，嗯、呃，所以说维护费用呢，会相对来讲比较高一点。啊、呃，两个
1: 之间，我可能还是更倾向于选择途观 L 2点 T 的车型，是一个比较实用实用主义的这么一个选择。但是喜欢哎、呃、喜欢玩车的、玩操控的人，他一定他是要买森林人的。啊、<对>好了，各位，我们继续回到节目当中。刚才各位也听到了，这是我们要搞的一个520的一个电商车展的呃汽车电商节的这么一个活动。呃，最近想要买车或者想要换车的朋友，不要不要着急。5月19号和20号呢是山东交通广播奥兔猫汽车电商节。那么我们这两天呢将在济南经四路的万达广场。携手奥特猫电商平台推出五二零表白一下为爱而购汽车电商节，届时呢，啊、呃，我们频道的三档汽车节目主持人武红、胡明还有我，将携手上汽大众、北京现代、呃，上汽荣威、哈弗。斯柯达、日产、上汽大通、宝骏等很多的品牌亮相汽车电商节的现场，为诸位带来购车惊喜。那么这场活动不仅为你提供的是专业的线上买车指导跟一对一的咨询服务，而且还可以跟随我们参与现场活动。另外呢，还准备了门票礼、抢定礼、互动礼、现金礼、订车礼、门票抽奖、订车抽奖和最后的中极大礼，一共是八重奖品，让你满载而归。想了想了解这个活动的专属优惠，您可以提前报名，拨打热线4006361011啊， 4 0 0 6 3 6 1 0 1 1或者在我们的这个。山东交通广播的官方微信上回复阿拉伯数字 520， 了解详情报名参与就可以了啊！谁与之风说，昨天我看了你写的那个二三十万的 SUV 的文章，真好啊，杨洋,洋太有用了，对纠结的人很有用，果断转到朋友圈，谢谢。如果说我开场我就说了这篇文章会挺长，但是如果说能对，嗯、呃，在这个价位在买 SUV 的朋友能够起到一丁点的帮助作用，那一定是我最乐意这个。看到的，当然昨天晚上挺晚了，然后噼里啪啦要敲，要在瞬间敲出那么多字，说实话，肯定有一些这个仓促啊，跟一些说话不完整的地方，比如说，呃，我以为我我不说你能懂，或者我以为我就说那几个字儿你就能看懂，肯定会存在这样的情况啊，所以说大家有什么问题，有什么这个。不明白的，这个到时候咱们再讨论啊。我们继续回到节目当中，继续来。大家遇到了挑车买车的问题，可以接着跟我们来进行探讨啊。呃，我们来看这样一个问题，据说名字太长容易拖网速啊。然后他问的是什么呢？最多十五万落地啊，想买一个家用车，必须得是自动挡，必须得带 ESP， 而且空间得大，还得省油，保养费用还得低。我觉得你挺为难他的啊，挺为难这个选择的。没说具体有什么车型，其实很多很多车型都带 ESP 啊。啊、呃， 1 5万左右落地，嗯
2: 、那裸车就在12万左右， 12 3万对。可选的车型还
1: 是还是很多的。嗯，您的推荐是什么呢？他的要求就是空间大、得省油、保养费用得低。说实话，在这个价位的车型，保养费用差不多那都是四五,五百块钱，对吧？呃、对这个对常规保养，那就带自动挡。看到
2: 的车型还是很多的。你
1: 比如讲啊、呃，像类似朗逸，嗯，呃，类似卡罗拉，类似那样的车型都是可以的。对，朗逸、<间>卡罗拉、啊、速腾，嗯，这些全都有 ESP， 对吧？对，这个都没问题。呃，那么我们就推荐几个吧。它要就要空间要大，还得省点油的。相比而言，速腾跟朗逸的空间其实，呃，你你你包括卡罗拉，我觉得这些都属于是中规中矩的空间，两米七两米七幺的这个轴距<对>就是中规中矩的。对，相比而言稍微大点，日产的新轩逸这个要大一点，稍微的吧。对。稍微
2: 大一点，对、呃，其实如果在这个呃省油方面来讲，嗯，啊、呃，像这个卡罗拉，啊、呃，一点二 T 的车型，嗯嗯，呃，会会会比较省油，是，啊、呃，相比较这个朗逸和这个轩逸来讲的话，嗯，卡罗拉可能更合适一点，嗯
1: 、啊。我觉得，呃，这几个你可以看看，一是空间比较大，然后另外一个经济性确实也这个不错，然后呢也具备你说的省油，同时还带 ESP 这样的功能啊。现在的名图，名图这个空间也很大，因为它现在降价降优惠完之后也是在十十二三万嘛，对吧？呃，包括本田的那个凌派，凌派的性价比为什么现在显得要稍好，比原来要好一点，就因为降价降的。这个也有 ESP， 我觉得这个空间也还可以。明锐，斯柯达明锐，明锐除我除了看不上它那个寿命扭力梁那个板车的后悬架之外，这个车你想要的什么空间大点那个后备箱大点然后 ESP 这些倒也都有啊。明明锐跟速腾之间，我建议你选速腾，啊，这个您、哎、这个您都可以看一看啊。但是阳光奔跑说，杨昨天你写论文就是教科书版的，正好，没有没有没没有，这个这个过了啊。他说：“你以后就是中国汽车界的评论大咖啊！你你你这个，我就全当你是爱我啊！你一定是因为爱我这个人，你才说了这样的溢美之词，太大太大啊！”科迈罗说了一手，他说：“克洛克呀，应该排到十五到二十万的 SUV 那一波里，对吗？而且，即便在这个区间，熊二也没什么优势。我觉得克洛克真的没没有没有什么优势呢。”你觉克洛
2: 克的话，你要排到十五到二十，那他根本活活不了。嗯。啊，目前我们看到，呃，途观 L 也好，还是科迪亚克也好，它的入门级的车型都是下探到18 9， 呃，这个区间，而且同价位区间的话，竞争车型是非常多的。
1: 嗯
2: ，所以说科沃克的话，价格拉到那么高，嗯，这个车型它很难走好
1: 。科洛克,克即便是在10到15万的 SUV 这个竞争区间里啊，我觉得。也，嗯，如果是我的话，我也不会把它放在主推的这个行列当中。对，为什么呢？这个，因为你看，大家可能会觉得，哎，这个起步价挺便宜啊，这个十二三万起啊。大哥，咱们咱们咱们,咱们瞪大眼睛，咱们看一看啊。它十二三万起的那个是个一点六升的，对吧？它的一真正一点四 T 的这一代应该是在接近十五万起吧。具体的我具体我可能记不清了，但是比它上一代的 1.4T 的用多连杆独立后悬架的那个车起步价还要更贵，对对吧？大家不是说车越造越便宜吗？当然给了你好的东西了，肯定它就要贵。那么那么我们看一下，它给你好东西了吗？可能在配置在颜值上它，它跟它比野地那个时候它要提升很多了。但是后悬架从多连杆硬生生的又给你又给你缩水了呀。哎，它那后悬架用用它用的是扭力梁的还是那个纵臂扭转梁的半独立？
2: 是吧，
1: 还是扭力梁的，扭力梁的，对，好家伙，这这玩意儿也不具备太强的操控性、舒适性，对吧？这这个为什么给你用这个低成本的东西呢？那么同级别的，你看缤智 XRV 那个再不济，那也是来自于这个飞度的这个、呃、平台底盘，那也有点舒适性。然后呢，逍客在这个价位，它给你用了多连杆的独立后悬架。有人说这个结构的东西它就真的好吗？没错，它真的好，啊。所以说这个一比是能看出来了，这个咱们就不再这个多说了。青山绿水间说，洋洋二十到三十万的那个 SUV 的点评很犀利啊，得好评，谢谢。他说是不是一般说相声的写个作文啥的都不愁字数这个不够，我就我每回我都怕字数超了，你知道吗？啊，我语文学的是挺好的，呃，他们没问题。他说现在卡罗拉的一点二 t CVT 的异响问题彻底解决了吗？最近好像没听到风声了，不知道是公关呢，是公关的这个因素呢，还是因为这个问题已经解决了呢？呃，卡罗拉
2: 丰田现在全系的车型，我们看到，嗯、呃、在国内销售的车型，除了一些呃中大型车之外，其他车型用的基本都是 CVT 了。嗯、CVT 的这个问题，因为我身边就有朋友在用到卡罗拉,拉，嗯，而且是12一点 T CVT， 啊，呃，这个车的话跑了有2万多公里，前天呃前天的话在在,在我家我们家楼下的话还聊了一聊，嗯嗯，啊、嗯呃，整体反馈还是可以的，就是之前的话是有偶尔有点异常，但现在开着。没有什么其他的问题，所以你可以不用纠结这个由于 CVT 异响的问题
1: 、嗯、啊。就是说，他的实际反应是没有，我觉得这个大家你可以呃再了解一下，因为最早的时候，他为什么他那个会有异响？当时说那个呃变速箱里边有一个阀体，它有一个孔径，它有个孔啊，它那个也不知道是大了还是小了，反正当变速箱油液从那儿流流过的时候，刚好就能带动空气，能产生哨音。他是他是这么一个问题，所以当时有很多的人又是刷 E C U 又是改什么包，你你你包括经销商也采取了很多的措施，但是还没有解决不了，这个还是解决不了。后来厂家才发现，哎，这可能是这儿的有有一个问题，呃，这个事儿交给车主吧，车主来这个反映一下，来来来那个反映一下，看看是不是现在还存在这样的一个问题啊。汽车男孩说，我觉得二十多万买 S U V 的美系车呀，昂科威跟锐界相比，同样价位买锐界啊，因为空间大，品牌强，同样配置。买锐界，因为空间大，品牌强。这话我得品一品，他这观点您听明白了吗？嗯，我知道他是在
2: 反复在强调空间大，品牌强、啊
1: 。行，这个怎么选择，这是咱们每个人各自的这个喜好啊。我会修飞机，说杨好，专家好。最近有人反映说某车型的左右轴距偏差一公分多，请问这正常吗？国家有标准吗？这种情况肯定不正常吧？这说的是什么车？啊、呃，这个
2: 我还没有详细了解到是具体什么车型。如果说呃，公差有这么大的话，你首先在底盘做行为测量参、
3: 参测量
2: 定位的时候，嗯、这个数据就会直观的会反映出来
3: 。嗯嗯，嗯底盘斜
2: 位参数上就会反映出来，嗯嗯、而且你车辆在正常使用当中的话，也会有一些这个异常。嗯，我觉得厂方呃作为这个在品控，目前来讲，就是在这个比各种品牌的车型，它在品控方面做的都是比较好的。嗯，如果有如此巨大的差别，那这个还真是。
1: 有点那个奇怪了，就是高低间啊，这个这个这个叫高低间吧，这个还是叫什么？你具体是哪一个车？您直接您这个跟我们来说就行啊。呃，五月十二号呢是这个星期六，这个是全国第十个防灾减灾日，今天的主题呢是行动起来，减轻身边的地震灾害。山东交通广播、山东应急广播呢联合了山东省地震局，我们共同组织广大听众啊前往山东省防震减灾科技园来体验活动。今天早晨我还在办公室讲，我说这个活动真的是蛮有意思的，我要是周六上午不值班，我都想去。为什么呢？因为小时候，在我小时候，我说实话。没有那样的条件，也没有那样的什么这个这个科技园啊，那个呃倾斜楼啊，让我去体验这样的事儿。我觉得现在啊，这个成年人也好，带上这个家里的小朋友也好，去掌握一门这个叫生存技能吧，这个叫生存技巧、生存艺术，我觉得是很有必要的。呃，您曾经参加过这样的活动吗？何国
2: ，呃，早些年的话是参加过的
1: 啊，那您是那您是高科技。
2: 呃、哦，防地震地震的这个演习啊，哦、还有这
1: 个好几好几
2: 个场合了吧？
1: 了我觉得，我觉得这个真的是很厉害的。我觉得这个是一项生存技能啊，对吧？对，提前这个这个演练一下，做到心中有数，你了解很多的东西，我觉得特别好。呃，在周六上午的这个活动现场，大家可以登上地震斜楼来体验地震环境下倾斜时候的这个身体反应，还可以深入到200米的地震观测专用山洞。你说我小时候哪有这玩意儿？近距离接触各类地震的观测仪器。啊，这个我小时候就知道有个地动仪，探寻地震观测的奥秘。欢迎大家报名体验，报名电话是4006361011。在本周六呢，应急帮忙团的节目主持人李威将带你走进山东省防震减灾科技园，共同了解防灾、呃减灾知识，提高减灾能力，让每个人都成为防灾减灾达人啊！我看一下时间。OK， 这段到点了，何工，咱们稍事休息一下，进入半点广告。我们稍事休息，回来之后呢，更多买车的问题，我们接着聊起来。直播间电话是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，您可以给我发微博、发微信啊、发 QQ， 我全部都能收到。我是杨洋，这里是购车联盟，咱们待会见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良居精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权
1: 威解析。这里是 o p r a d i o 购车联盟。来，各位，我们继续回到 a 阿普 i 流购车联盟在周四上午的直播当中。我是杨洋,洋，谢谢贝壳对我的表扬。他说杨洋,洋对于一些比较复杂的问题总是能够耐心的讲解，给杨洋,洋点赞。你，我是你的粉丝，谢谢啊！太复杂的我解决不了，哼，水平有限，太复杂了只能交给我们的这个嘉宾啊。你比如说今天的来自北京台东汽车科技总监何正旺先生，何工你好，你好，你好太复杂的问题只能你来。啊，谢谢，谢我我来不了，<笑>是，来剩下半个小时，各位甭管是复杂的还是简单的这个买车的问题啊，欢迎跟我们来进行探讨。电话是 0531-8292606082927070， 还可以发微信、发微博、发 QQ， 都可以找到我们。新浪微博请关注山东交广杨洋侃车，微信公众账号呢，请关注山东交通广播以及微信公众号里面找到杨洋侃车，侃大山的侃。第一个羊是木字旁，第二个羊是提手旁啊，你能找到的。我们说几台新车吧。刚刚那个新款的 Macan 呢，刚刚公布了它这个谍照。嗯，动力方面跟新款的那个 p r e m e r a 4S 然后是一样的，依然是那个 2.9T 的 V6。只不过呢，前脸把它那个中网进行了一个重新的设计，在下边它增加了一个贯穿式的进气中网，然后那个标志性的保时捷的那个大嘴的中网也有所优化，两侧的 LED 的那个转向灯呢用了。更细的这个光带的这个造型，其他的侧面什么倒是没什么变化。尾灯没看见，呃，这个谍照里边尾灯没看见。内饰呢，将是这一次中期改款的 Macan 的一个升级的重点，它将给你换上和新款的 p a l a m e r a 一样的 12.3 英寸的那个宽幅的中控显示屏。估计保时捷在这台车上也会借机把它的新的那个多媒体系统也会。全部用上，然后空调出风口那个位置是有点下沉的，这是内饰方面的一些变化。呃，排量上刚才讲了 2.9T 的这个 V6 啊，其他的型号应该还会有那个 2.0T 跟 3.0T 的两个发动机。马 c a 这一代出来之后，你预测一下还会加价吗？何工？嗯、哦
2: ，马 c a 这个车型的话不加价，保时捷车型不加价，<笑>我都不太现
1: 实。哼，是，可能它不叫加价，可能它叫它叫选装是吧？标价50万的一台<对>这个入门的一台马 c a 然后你选着选着，你那个一拿计算器看，哇塞！这么气势了，是吧？对，选着选着就上去了，好吧？喜欢这个车的也是大有人在啊，这个咱们就不再多说了。你看，这是最便宜的一款保时捷了吧？这是目前最便宜的一款 Porsche 了，啊，花小钱花相对的小钱儿圆你的 Porsche 梦啊！还有一款车，前两天上市了，是那个红旗的 H 5尤其前两天是北京车展之后在济南是这个亮相了。呃，北京车展的时候它没有公布它的价格。在这一次呢，公布了是1 4万九千八到1 9万五千八，原来的一个月前的预售价是16万到20万。那么现在公布了之后呢，要略便宜点儿，嗯， 1 4万九千八到1 9万五千八。这个车呢，我觉得有几个颜色挺漂亮的，有一个紫色的，还有一个蓝色的，还有一个浅浅蓝色，有点像银灰的那种，挺漂亮的。反正这个这个车呢，你当你看到这个车的时候，你能颠覆红旗车给你曾经的留下的那种古典啊。庄重啊，观车呀、啊、那种印象啊，我说也是飞入寻常百姓家吧。您对这个车有一个什么样的评价呢？
2: 啊、呃，是的，这个红旗的 X5 我们之前就在讲到啊、呃，因为它是这个一汽集团、一汽红旗嗯推出的一款啊、呃、比较有战略意义的车型。嗯嗯，是这款车型的话啊，寄、呃、予整个一汽集团的人对它寄予厚望。对，而且也是指着它来。呃，这个翻盘、嗯、起这个红旗车的这样一个这个市场，其实，呃，十四万多的起步价到十九万这个区间，一德马提的，从车的配置方面来看，从车的尺寸方面来看，来看嗯，还是从车的定位方面来看，我觉得这个车型还是有一定的这个可选性
1: 。如果用，如果呃，就是你如果可以选择的话，摆在您面前是一个物有所值这个词汇。就是单讲它的尺寸、它的配置、它的做工，以以及它给予了这些个东西，我们抛开它的市场保有量，抛开它之前的那些个情绪、那些个东西都不看，我们就看它的产品力的话，物你觉得它能配上物有所值这四个字吗？对，我也觉得可以啊。当然，呃，这个我我我在一篇文章当中，我写到一个什么话来着？我说这个国人买车呀，有他有的时候他不只是看产品力。就是有的那个东西是真好，但是后来呢，也会也出现，也曾经出现过没人买单。比如说是谁啊？观致，你能说观致的车不好吗？观致的车真挺好的，在国产车里边，那是那可是几年前啊，几年前国产车全球采购那个零部件是吧？你看它那个钣金，你看它那个那个 Brembo 的那个刹车，对吧？但是当然，它为什么没卖好？我觉得你用上了好的东西之后，它它那个售价它高了。那个时候的你，你包括现在也是，这个有多少这个人能，能说白了吧，能认识好东西，啊，能愿意为好东西去多花钱，是吧？当然这话可能有朋友听到这个不太乐意，咱们扯远了。我觉得后后头啊，尤其那个徐留平先生，然后来了这个当这个红旗的掌门之后，确实带来了很大的变化，很年轻。后头也会有 H 3啊、H 4啊这样的小型车更便宜。十几万出头更便宜的车，然后飞入寻常百姓家。大家可以用发展的眼光来看待这样的产品啊。至于你觉得，哎，它可能是会不会营销不行的吗？那个那个是其他的这个因素，我们只看这个产品力。外形挺漂亮的，然后那个前脸呢也是直瀑式的那种中网，后背给你用一个动感式的一个溜背式的这种设计。前脸有庄重的，有庄重，有运动；后背那就是非常运动啊。然后工艺不错，高配车还给你配了十一扬声器的 BOSS 的音响，然后内内饰方面。有的时候我也我也搞不清年轻人到底还喜不喜欢这个木质条纹，还喜不喜欢这个桃木条纹这个装饰啊？反正这个车里边有，啊，然后呢，配置方面该有的什么自动泊车、智慧大灯，还有那个语音助手什么这些，倒也倒也都有。另外，在售后服务方面，我觉得它确实弥补了原先的一些不足。现在的 H 五车主呢，可以享受终生免费保养、终生免费救援、终生免费取送这三项服务。另外呢，还有一个加一二手车保值计划。他们现在还计划说，马上红旗车主将在全国的各大型机场、高铁站，享受红旗 VIP 休息室这样的出行服务，就是开始做服务了嘛，对吧？我觉得是要有一些这个人性化的这种东西啊。这是这台新车的情况。呃，斌的问题是，两位大众的辉昂这个车怎么样啊 ？2.0T 的这个发动机毛病多吗？说实话，发动机真没什么毛病。
2: 啊，没错，大众现在用的二零零 T 的车型都是来自 EA 8 8 8三代的发动机。嗯，此之前我们知道 EA 8 8 8二代发动机它的机油消耗量就烧机油的问题比较常见。嗯，但是三代发动机的话，稳定可靠性还是非常棒的，而且它的动力的输出区间，呃，还是这个调教的，我认为还是非常棒。嗯，啊、呃，整体的油耗表现也还是可以。它是采用这种双喷射，嗯，双喷射的，这种技术的话，在这个发动
1: 机上还是比较稳定的。嗯，现在价格已经挤进三十万以里了，对，已经二十多万了。这个真的喜欢它的大尺寸，喜欢。当然，二十多万的那个标配啊，说实话配置也还也还行。你可以。你对你如果没见过它那个中高配车的话，你会觉得哎，这个配置还挺好。但是你如果见过它那个高配车的那个头枕。他他那个靠背就是那个咱们讲那个后排啊，哇塞，真的很很舒服的，真的很这这个这是硬逼着让你得添钱去买，你知道吗？啊，行啊，可以，这个车反正跟 A 跟 A6 一样的底盘一样的大件，保值确实不行，因为这个车之前的销量它没起来，多开几年吧啊。逍遥天下说，专家给说一下，凯迪拉克的 ATS L 和英菲尼迪的 Q50L， 听说 ATS L 国外已经停产了，这个这个不知道啊。这个不知道国外版本有没有停产？国外原来不是卖的挺好的吗？两点五升的也有，两点零 T 的这个也有，不是卖的挺好的吗？说这辆车以后的维修保养啊，会有什么样的差别呢？您先分析一下。这两
2: 台车的话，呃，其实现在整个市场来讲，它俩都是所谓的豪华品牌的，啊、呃，早些年都是豪华品牌，但是现在目前来讲的话，嗯、像 Q 五零 L G 车型的话，销量嗯、呃，呃比较淡，嗯、但是它的优惠幅度是最大的。嗯嗯、是。啊、呃，凯迪拉克的 A 3加这个车型的话，我们知道它整体的配置方面还是非常棒。嗯，尤其这台 2.0T 的四缸的涡轮增压发动机，嗯，马力调教是相当之大。啊、呃，相比较来讲，的话，两车之间 ，ATS L 的动力操控性能的话，比 Q 5 0 L 的话肯定是要好。嗯，啊、呃，两车的驾驭之间也大体相当。嗯，啊、呃，主要是看它的个人需求和用用途。如果说年龄在像类似我这样的年龄的话，我觉得。他是买一台这个英菲尼
1: L 啊，如果说你这个岁数肯定得买英菲。呃、年,年轻一点，喜
2: 欢这个激情操控的话呢 ，A T S,、嗯、<S L 的话，我觉得是可以考虑的
1: 。对，呃，其实刚才您在说这个事儿的时候，我觉得分析这个问题的关键点就在于年龄，或者说由年龄而引申出来的对于驾驶感受的驾驶品质的不同需要啊。没错，对，说白了，那个这两个车谁开的更猛啊？你小年轻，你肯定喜欢两百七十九马力的 A T 啊。这个车好家伙，你开起来硬邦邦的，座椅硬邦邦的，悬架硬邦邦的，后排空间几乎等于零，是吧？但它开起来这个这个很猛啊。后期你无论你刷个几阶 ECU 的话，那那个动力的、这个、这个直接奔着三百匹去了，是吧？动力确实很好。英菲尼迪 Q50 呢，两点零 T 的，它也是它也两点零 T， 它的那个三个 ECU 控制了那个 DAS 的那那套转向系统，你、啊、光转向就三个 ECU 控制啊，那个那个转向也很灵活。啊，说实话，开英菲的车不亚于开宝马的车，就是光在转向这个层面上。但是它的变速箱给你用一个七速的手自一体的这个变速箱是比较保守的，它给你营造的是我的经济感，我的我的经济性跟我的舒适感，对吧？它这个车它开起来比较平顺，它就比较舒服，同时有一定的这个运动性，那就好了、啊。空间大，舒服啊。呃，售后的维修跟保养那肯定是英菲尼迪 Q 0 L 这个要更省心啊。这个这个这个车是四年多少万公里的免费来着？
2: 十万，呃，四年十万公里吧。啊、这个车型，啊、发动机和变速箱它实际上并不是来自英菲，它是来自这个奔驰。对，对，它是 M274 加7这个这一套动力组合。对啊、嗯呃，在之前我们看到的奔驰的 C 级 C 两百和啊 E E 级 E 两百
3: 和
2: E 2 6 0、嗯嗯嗯、呃，这两台车上的呃这个配置大致相当。其实现在原车211匹马3 5 0五正常来讲，这个后驱车型，嗯，呃，调教还是可以的。嗯
1: ，是，呃，就是这，对，它也是一台后驱车啊，后驱，嗯，对，好嘞，那这个问题咱们就说到这儿，从自己的年龄和驾驶习惯上去找一找。好了，各位，我们继续回到今天最后一段《Appraisal 购车联盟》的直播当中，我是杨洋啊。刚才有朋友说到了这个美版的那个 ATS L， 然后我看了一下美版的呢，跟国内的相比，有好的地方，也有这个稍微弱点的地方。你比如说，这个国内的 ATS L 比那个美版的要更长，尺尺寸要更长，但是呢，比美版的车身自重得重了得一百四十斤啊，重了一百一百四十斤。然后美版呢，它排量比较多， 2 0 T 的， 2 5的。呃， 2 5升的关键你，你你可以选装很多的东西，你完全都是都是你自己选装。另外，它还有四驱车型，呃，它全部都是配8 A， 配配这个8 AT。咱们国内的这个2 5 T 之前是配6 AT， 现在2 8 T 全部终于终于啊，都换成了这个8 AT 了。但是有一个好处是什么呢？就是就是咱们的这个质保，咱们国内版的这个 ATS a o 的这个质保比美版的要更好。啊，这个差不多要一，你可以这样说，要就更好，因为美版了，它那个质保是四年八万公里，咱们是三年不限公里数，啊，就所以说这个，所以说反正这个这是一个比较大的一个区别啊，咱们这个趁机咱们就这个多聊几句这个啊，呃，再看一下其他朋友问题，关遇到了挑车买车问题，欢迎跟我们探讨。悠悠 time 他说：杨你好，二零一六款的 2.0 的自吸的奇瑞瑞虎七呀、啊，这个车自动挡家用怎么样？同级别还有什么推荐？瑞瑞虎七现在市场表现怎么样呢？何工？
2: 呃，瑞虎七这个车型的话，其实，呃，整体的车型还是还是很棒的。嗯。啊、呃，市场表现的话，因为它的同行，就是同横向对比的话，我们看到竞争车型的话非常之多。对。它并它在 SUV 市场的话，并没有呃能够很有力的跻身到这个前十的这个就前面。是。啊呃，就目前来讲的话，你指望它有很很好的一个市场前景也，也也很难，因为这个同行竞争压力非常之大。嗯
1: 对这个车其实还是可以的，对对吧？一点五 T 配一个六速双离合，它那个双离合好像也是湿式的。它的涡轮增压在在，你像以长城为代表的很多自主品牌的涡轮增压涡轮都是两千两千二百转才开始工作的时候，它那个调教还是比较还是比较激进的。奇瑞把它调的是一千七百多转，然后就开始工作了，动力来的就是缓解的稍微早点。另外另外这个车的尺寸在这里边还算是挺大的，配置也挺齐全，<对>但是卖的销量确实它挤不进前列，为什么呢？<对>我觉得很多原因啊。这个对于奇瑞来，奇瑞对于奇瑞来讲，他们他卖不好有很多原因，对吧？这他身边，你你比如说，我们同样，我们花那个十万左右，我们现在能买到什么呀？不只是一些1 5 T 的车了。OK， 你想要1 5 T 的话，你能买到荣威的 R x 5的1 5 T。哇塞，这个这个车看上去颜值也很高，对吧？配置虽然不如十四万八指导价十四万八往上了那么有一个大派的那样的那样的丰富，但是说实话，做工那还是不错的。对吧？做工也那也不错，多连杆独立后悬架，操控也有。然后呢，还有谁 ？1.8T 的那个老款的博越，就上一代2016款的那个博越，现在优惠一万多的那个，它也接近十万出头了。然后 1.8T 的长安 CS75， 这个这个也有1 5 T 的，你现在你也可以买新款的 1.5T 长安 CS CS75 是9万几起， 9万9还是9万几起，反正是那不到十万。那个那个配置，好家伙，所有的中控全都是触控的，对吧？所有的那个功能键全都是触控的。是他身边的竞争对手，我觉得是挺强的啊。我建议呢，你如果很喜欢这个车的话，你可以购买；不然的话呢，你想选一些更主流的话，我觉得你可以，你可以，你可以换一换啊。呃，再看一下平平淡淡说，也想评价一下日产的途达吧。啊，途达这个车是刚上来，它也是一款非承载车身的这么一款车型啊。您对于它的评价是什么呢
2: ？啊，没错，这个来自这个日产途达这个车型在国内。呃，日产确实是这个，应该是投放的一款比较尺寸大一点的车型。啊，
3: 郑州日产生产、呃。早
2: 在几年前，我们在国外就看到这样的车型了。嗯啊、呃，但实际上在这个，层次区间的话，啊、呃，我觉得它还是有一定的这个竞争力的。但市场的话，得需要慢慢培育。呃、嗯，就目前来讲的话，它还很难撼动，呃，这个同级别的其他，呃，中大型尺寸 SUV 的市场。嗯
1: ，你看最近啊，出现了，就在二十万左右啊，出现了两款。同样搭载非承载车身的、尺寸比较大的这种看上去能越野，就看上去能越野的这样的车子，一个是国产的荣威的二叉八，一个就是哎，那个是主推是 2.0T， 哎，它也是16万6千八到到多少来着 ？25 万1千八，它是到这么一个售价区间，那是一个国产的荣威的二叉八。然后呢，没没过几天又出来一个郑州日产出的这个日产旗下的一个叫途达的。这么一款车，它也是飞散车身，它呢主推是 2.5 的自然吸气，配一个七速的一个手自一体的一个变速箱，它也是16万9800到24万多，反正不到25万的这么一个说这么一个数价区间啊。这两个车挺有意思，一前一后在同一个时间、嗯
2: 。呃，没错，这个因为郑州日产生产的这款车型呢来,来讲，呃，就按这个呃业内的一些分析来讲的话，因为途达。嗯、呃，它确实分台非承载车身，这个车型在哎、呃、国外的话，它是有这个皮卡版的。嗯，实际上在在整个底底盘结构各方面来讲的话，啊、呃，它确实是比较硬朗。嗯，呃，如果喜欢喜欢那种越野呃的车型车友的话，可以去考虑它。但是二点五自然吸的这个车的动力的话，嗯，只能说是中规中矩。嗯嗯，指望、嗯、它有强较,较强的这个动力性能的话，这是达不到的
1: 。这个你可以关注啊，因为你在二十万现在你想选一款非承载车身的这样的。轻越野车吧，咱们叫它轻越野车吧，对吧？对，没大有。哈弗家里有一个 H 八、H 九这样的，对吧？别的那就没大有了<对>。那你要想降点钱的话，飞承载的长安 CS 九五，你这个算一个，别的是真没大有啊、呃，对吧
2: ？对，同价位之间的话，它的竞品对手，我觉得应该是可以瞄准来自，啊、嗯呃，福特的，啊、呃，福特的这个，啊、呃，汉路
1: 者啊，江铃福特那个汉路者，对对，江铃福特的汉路者、啊，对。就是，所以选择不多。如如果你真的想选择非承载车身，你明确自己的目标之后，这几个车你可以观望一下。那个，我后期我会去找一台途达，然后来这个深度体验，来那个深度评测，来深度试驾一下途达的这个四驱的定价它是比较微妙的。那个荣荣威的 2X8 的这个四这个四驱是 199,800 有人说啊，你国产车，那你入门就得便宜点， 1 9 9 8 0 0你能买一个四驱。然后呢，途达的 2.5 的四驱入门应该是在2 2二万五千吧。啊，它这个价格它是比较贵，而且这个车比较微妙。采
2: 用的是分时四驱，对分时后轮的话，刹车它采用的是鼓式制动，嗯，哎，对对对，它并没有中央差速器，对，嗯，那所以说呃，这没有这没有这个，这只没有这些配置之后的话，我觉得它不完美，很难会在这个硬派的越野和 SUV 市场的话取得一分的一杯跟
1: 。对，中央没有没有这个差速锁，然后呢，没差速锁，总感觉不是特别完美。是吧？<对>然后那个荣威二叉八中央跟后桥还有两把 TOD 差速锁呢，啊，对。虽然有人也那那又会有又会有键盘侠又会说你这国产车啊，你卖到这个价格你那你就得多点东西啊，这倒也是哈、啊，说的也对，对吧？所以这个可以观察。刚才您说那个后盘是鼓刹了，这个之前它上市的时候我就注意到了，确实如此。同时让我让我想到了那个新款的奥迪 Q 5新款的奥迪 Q 5出来之后，很多人把目光都放在它加长那100毫米的那个车身上了。但是他有没有他有没有不完美的地方呢？他第一他第一次给换成了8 AT， 把那个7速的双离合换成了 8， 哎不不不，它把8 AT 换成了7速双离合是吧？对。然后呢，嗯，原来他用的是那个 Torsen Quattro 的机械四驱，现在给你换成了一个电控多片离合器式的那个差速锁。嗯，没错，在这个嗯差速锁
2: 话，这这方面他也做了相应小，整。那总是有得有有得有舍，在成本控制方面，嗯、我觉得他们都是在做足了功夫
1: 。嗯，所以所以说有确对您说那个词儿对有得有舍，<对>确确实是这样啊，有得有舍。但是你但是咱们得不能被它这个尺寸加大给冲昏头脑，你得好好看看。如果你能接受这些东西，因为它毕竟它是一款城市 SUV。我们见到太多二三十万的城市 SUV 都是电控多片离合器式的。啊，你这玩意儿你哪能你哪能去越野啊？你时间长了那就发热是吧？呃，可是话说回来了，有有的时候呢，人呐、啊、他就是贪心的。你今天给我一块糖，明天给我给我一块糖，你后天你突然你不给我了，可能我就有意见，你知道吗？呃、嗯，消有从消费心理学上去讲，他会是这样：你你今天你给了我一个很好的东西，你明天你给了我一个挺次的东西，他从消费情感上来讲，他可能。就要那个点啊，这个咱们就不再多说了。呃，再看一下其他朋友问题。嗯，明月说大众会上七座的 MPV 嘛，大众现在在国内七座 MPV 应该并不是很多，便宜的是途安 L， 贵点的有那个夏朗，啊，应该说并不是特别多吧
2: 。对，呃，然后我们看到，虽然呃之前途昂这个车型的话尺寸是够大的啊，呃，但是它的定价位区间的话还是还是还是够高。嗯嗯，要在二三十万左右的话。啊，大众目前还真没有，呃，只能看看像科迪亚克那个车型，它有一个有一款七座版的
1: 。啊，他他说的是 MPV，MPV 啊 ，MPV 没有。对我，我觉得，呃，你要再高端一点，那就像是凯路威那样了，但是那样了，它就是商用为主了。嗯<对>、呃，现在瞄准这个二胎市场啊，大众旗下、啊、应该还会出，因为各个品牌它它一定它都有这个 MPV， 往下 MPV 啊，如果说现在是 SUV 的时代，往下 MMPV， 甭管是新能源的还是传统的，会很受欢迎的。会很瘦，因为大家活得越来越长寿啊，一家 N 多口子的人是吧？会这个越来越受欢迎的啊，这个咱们就不再多说了。呃，时间关系，我们今天节目就进行到这里，感谢何正茂何工来做客，祝您午餐愉快，再见。好嘞，再见。嗯，也感谢电屏的电屏前的诸位，一个小时我们解答了很多的问题。呃，节目以外还没有聊到了一些问题，节目以外咱们再通过微信的方式关注微信公众账号“杨洋,洋砍车”，在公众号里面输入小息的拼音全拼“杨洋,洋砍车”，你就可以找到我们，我们继续联络吧。明天中午的十一点，我们准时再见。